0: 欢迎收听最新期的四档强控节目，我是布利兹
1: 。大大家好，我是亚秋
0: 。今天这个是美国时间的礼拜二的晚上、嗯，我们今天来先来录制一下这个关于两天前刚刚进行完的两场很精彩的联盟冠军赛的一个赛后分析啊。然后依照惯例呢，由于呃这个离超级碗还有两周的时间，我们会在下周这个 Super Bowl 之前呢，给大家来聊一下这个两支即将进行第55届超级碗的球队的情况跟可能的预测。呃，今年的超级碗呃将会跟往年都非常的不同啊、哦，因为由于这个疫情的原因。呃，我看了一下，只有2万0 0人可以进到球场里面，然后联盟非常慷慨的给这个7500个打了疫苗的医护工作人员能够免费的进场观看。是，嗯，我觉得在这方面，虽然7500人并不多，但是还是在这在联盟在这个方面做做这件事情，回馈医护人员还是非常值得赞赏的。好的，那个我们就闲话不多说啊，直接开始来讲一下这个上周的两场非常精彩的联盟冠军赛啊。首先呢，第一场比赛就是去上周刚第一场进行的这个叫什么？第二场的山，今年第二场的山羊碗啊，由坦帕湾海盗队远征呃威斯康星州，呃面对国联第一的威呃绿湾包装工队啊。这场比赛呢，呃如果你只看上半场的话，你会觉得这个呃绿湾基本上是好机会非常的少，呃上半场比赛汤姆布雷迪应该说是展现出了。延续了他这近七到八周非常非常优秀的一个传球状态啊，呃，在造成对方失误，并且自己有着非常好的传球手感的这个连连连续带动下呢，呃，在上半场之前以二十带领球队拿下三次打针，二十一比十领先啊。然后这个反过来之后，下半场刚刚开始，呃，这个非常表现非常优秀的坦邦海盗队的这个防守组呢，又造成了包装工队的一个。在自己，呃，二十几码线上的一个吊球失误，然后让布雷迪仅凭一个 play 就又拿下了一次打阵，所以他们在上下半场刚刚开始，呃，一一分钟的时候就已经确立起了2 8八比十一个非常非常优秀的领先优势。然后呢，这在此之后应该算是风云突变吧。这个龙哥毕竟还是龙哥，今年的 MVP 并不是吃素的。呃，在带领球队拿下一次横推打阵之后呢？呃，这个时候包装部队的防守组连续三次逼出了，连续三次进攻逼出了布雷迪的这个超节啊。呃，不得不说，这三次超节其实，呃，你说绿湾防的好吧，其实也不尽然。其实，呃，我觉得三次传球都应该算是布雷迪的传球失误啊。呃，第一个球就完全不用说了，完全跟那个传球人是偏离的。然后第二个球呢，可能是，哎，第二个球是那个弹了一下的那个球对吧？还是第三个球才是？我忘记了。反正中间有一个球是传给 Mike Evans， 然后是传太高了，弹了一下被超解，然后还有一个球是，呃，对，然后所以第三个球是在那个 Edge 受到一个很强强烈的威胁的时候，他顺势将球甩出去，然后又被超解。三个球其实都可以都是四分位呃的责任，然后都可以避免。但是可惜的是，包装工队的这个进攻组啊，明显在一整场都被呃海盗队非常优秀的前线跟二线。完全基本上是封锁住了。呃，他们在这三次超节之后呢，只有一次拿下分数，呃，下将比分扩进。然后呢，最后就由于这一开始挖挖的坑太大，这个然后加上呃布雷迪还是适时的在最后的呃两次进攻中呢推定推进了一定的码数，保确保了应该说是运气比较好的确保了这场坦帕湾海盗队的胜利啊。呃，我觉得这场比赛总体可以看得出来，是两队的实力基本上还是在伯仲之间啊。然后就跟我们上周讨论到了，就是在这个开局方面的一些细节上的把握，海涛队更加的做的好,好一些。然后布雷迪呢，他的这个状态在上半场有有足够的发挥，确保了整就配合上海涛队非常优秀的防守组，确保了他们前期的大幅度领先。然后纵然最后失误连连，还是呃。比较怎么说呢？坑挖的就是他们，这坑挖的够大，确保他们在后面如此多失误的情况下没有被翻盘。然后这个布雷迪呢，这也是他生涯第十次进入超级碗，真的是一个非常非常恐怖的数据
1: 。确实，没想到九次在在美联这边进了超级碗以后，第一年来到国联又一次又一次进到这个超级碗，确实从这个。战绩的角度上来讲，从这个二十年职业生涯十次进到超级碗，我觉得这个真的确实是一个不能说后人难以企及的这么一个记录吧。但是确实证明了他他他个人的这种这种成就，我觉得称他为 GOAT 确实是。当之无愧的，但是先不去聊这个 Brady 的这个话题，我觉得回归这场比赛本身，这场比赛其实就像应该是上周当时我们在聊说，呃，这场比赛究竟有有什么看点的时候，当时我我说我说绿湾这边其实一个就是他们这个进攻锋线，嗯、呃，能不能给这个龙哥提供很很好的保护。因为在第一次交手的时候，当时龙哥是两个超节，然后四次被擒杀嘛。那这场比赛，龙哥又是五次被擒杀，而且还送出了一个超节。那龙哥这个赛季打下来一共六次超节，对海盗就送出了三次，然后其他的对其他的球队加起来一共送出三次。嗯，你很难说这个东西，是，你说海盗是十里湾的客卿或怎么样。但是其实你看两队的防守最大的区别就可以看出这个，可以说海盗的全场比赛的防守就是贯穿着不断的给这个龙哥施压，给绿湾的这个口袋施压，然后就导致很多这个在龙哥龙龙哥的传球就是并没有显啊在之前的比赛当中显表现出来的那种在口袋中那么的自如。所以其实一开始我还是有些担心，说海盗如果这种全场这种高压迫的话，他们究竟体力能不能坚持到最后？但是你看第四第四节的时候，你你会发现，海盗队这场比赛你他制造了制造了绿湾两个失误嘛，一个是超接了龙哥，然后还有一个就是造成了那个他们的那个跑位，阿 a r o 的那个吊球。然后全场比赛，海盗制造两次失误，这两次失误又一次，又又又又又一次，然后直接转化成了得分，两个全是转换成了达阵。海盗这个季后赛现在三场比赛下来，通过这个制造对手的这种失误拿到球权转换以后，七次已经得了四十一分了，这就是一个非常非常恐怖的数据。所以你看，其实海盗说最近的这这三场比赛。场均啊都可以拿到一个三十分的这样这样一个数据，但是你会发现这这三场比赛的总的得分下来，可能有一半儿都是防守组贡献的。所以我，我我们在最开始的时候，就是进到季后赛的时候，就说啊，海盗确实账面实力上进攻可能进攻武器配备的十分的充足，然后可能会打出一一些这个。令人眼花缭令人眼花缭乱的这种这种进攻套路，但其实真正帮助他们赢得这场比赛，包括山犬对圣徒那场比赛，连续两场比赛都是靠的防守组，或者说是防守组制造失误以后的这种得分。所以我觉得这个点确实是，也是看他们能不能在超级碗当中。继续能够延续这种这种这种恐怖的，尤其是防守组能够继续延续这种恐怖的状态吧。我觉得反观说绿湾这边最令人疑惑的，肯定就是那个四四档四档在红区里，然后选择了这个踢任意球不去强打，让让人觉得这个绿湾的主教练这个麦克勒夫尔觉得特别的怂，他肯定是去。解释说，当时手握三个暂停，对吧？然后还有一个两分钟暂停，所以相当于是有四个暂停。然后他可能觉得踢进一个任意球，然后追到五分，嗯，相信自己的防守组能够把这个比赛拿下来。但其实你这么想，他，嗯，他在红区内，即使他那个四档没打成的话，对手也是从红区内，就是相相对于自己本方可能十码线以内开始进攻。然后你同样还有暂停，就说有有什么可怕的，对吧？这点确实是，其实我不太不太不太能理解的。然后另外一个，我觉得，绿、呃、嗯绿湾这场比赛可能输球的点就是就是他们这个红区的效率，就是绿湾在常规赛的时候，当时我们老说泰坦红区的这个得分率非常的恐怖，但是其实这个赛季下来，泰坦是排第二的嘛。排第一的就是绿湾，绿湾在常规赛阶段那红区的得得分率可以达到了百分之七十七，但这场比赛尽管他们四次打到红区，但是只有两次成功，就是百分之五十的这这种红区得分率远远不及他们常规赛这种数据，所以我觉得在这种情况下，确实绿湾这场比赛，嗯，我觉得输给海盗是。并不是说很很可惜的这一件事其实你综合去看，这也应该是一个必然的结果
0: 。这刚,刚亚叔提到的这个最后一个，就第四节打到两分多钟，绿湾的有一个四档的一个四档八码的一个 play 选择，啊，在赛后呢，应该是激起了美国所有媒体的讨论。然后最更有意思的在于两个。就是将帅之间啊 ，Aaron Rodgers 跟这个呃主教练之间好像是有很大的分歧。就是在赛后的采访当中 ，Aaron Rodgers 明确的表明了这个不是他的 decision， 这不是他的决定，呃，是教练组呢呃，不让他去打打这个进，就是把他直接从这个进攻组拉下来，然后选择去踢球。他其实自自己也觉得有些不不懂，因为当时那个那次进攻的三挡的时候呢 ，Aaron Rodgers 在。传他是那那个球，最后的结果是他传尝试传球给在端区里面的 Defonte Adams， 想要完成打阵，然后没有传到。然后在他传球之前呢，他已经基本上是要快跑到起球线的位置。然后当时他面前有一块很大的空空空地，他完全可以在往前冲，试图冲进或者试图在推进更多的码数去接近端区。他当时说有，他当时是觉得是他在打这个三档的时候，觉得有可能会有四档，所以他当。当时并没有去呃，哦，他当时是觉得应该不会有四档，所以教练组告诉他不会有四档，所以他并没有再选择继续的往前推进，呃，所以他当时很不解，然后他也说出了一个非常狠的话，就是说，呃，关于呃我们下个赛季到底会怎么进行，我会不会继续留在这个球队？他说他可能还要呃 take a break， 呃，稍微休息一下，然后让自己有有有个一段时间沉淀一下，再去思考这个问题，呃。这个抛开这个大家都在讨论的 play 不说，我觉得绿湾今今天这场比赛呢，这个输球还有一点非常重要，就是他们这个防守组，尤其在上半场的时候的，呃，很多可以说是失误般的表现。具体的一个例子呢，就是上半场的那个最后一个 play， 刚亚球提到了这个海盗队本场比赛唯二转将这个绿湾的进攻失误转换为得分的那一次。呃，那一个球呢？当时我没有记错的话，是海盗队已经推进到了这个绿湾的三十几码线，然后那时候上半场比赛只剩六秒钟，然后是一个三档的选择，然后全世界都会觉得 b r a d i n g 或者是 Bruce Arians 会选择一个比较保守的战术呢，将球传到边线，然后可能取个几码让让这个踢球的 s a g a 有一个更简单的任意球去踢，然后然后结果呢？布雷迪毅然决然地选择了往他左侧这个端线的远远端去传，然后这个球呢，明显感觉到这个当时防守的这个绿弯脚位呢，是完全是被呃那个海盗队的接球手那个 Scamiller 抛开，然后以一个一对一单抱的方式将这这这个接球完成，然后完全没有有 Safety 去 Help 的情况下呢，完成了这次。呃，看似很精彩的，其实我认为啊，我个人认为是防守失误的一个传球进攻，那个球其实里外里就相差了整整四分，也就是说这个分数的差，然后最后两支球队只差五分嘛，所以那个球我觉得是整整个比赛的转折点，因为当时的情况下你不能保证他能够踢进那个任意球，所以那一个一个一反差就直相当于直接奠定了这个本整场比赛的这个这个形式。
1: 其实那个球吧不止四分，如果你往前你往前倒，我觉得这个也可能是一会儿我想说另外一个问题，就是关于这场比赛这个裁判的问题。嗯、当然我们不去去去说这个裁判的判法，但是龙哥的那个球为什么会被超截？那个球那个球海盗的那个防守队员明显的有一个拉那个 N B S 的那个拉拽，拉嗯、但是。那个那个球跟我们以后可以聊，就是最后比赛最后最后时刻那个那个拉拽相比，确实没有最后那个明显。所以如果那个球裁判没有判 ，OK 也就可以可以可以过。但是那一个球的判法可能就决定了龙哥的球被超截，然后也就有了后来的这个半场结束前 Brady 的那个长传那个打阵。但是说回刚才那个 Brady 那个长传的那个打阵，绿湾的防守，你是不是想到了当时？这个小飞机，不管他是故意也好，还是就是意外的输给了 Readers 也好，呃，被 fire 了。那个 Greg Williams 是不是觉得应该为他喊一个？在常规赛的比赛当中，当时同样的一个一个场景，也是守了一个我们叫呃叫 single high， 就是意思就是说，只有后后场只有一个安全位，但是那个安全位站的非常的高，位置特别高，也就是说他比较靠近这个二线，他并没有站的很深远。这样的一个防守策略，在当时那种情况下，真的不知道绿湾的这个防守协调员究竟是怎么叫出来的。因为即使你担心，就是说即使你担心对手可能会去选择这个往边线的快速传球，然后出界，然后去踢这个任意球，你也不应该只在后方留一个安全位，尤其是。面对就是面对绿湾的那几个角位的，就是所谓的海盗的这些接球接球手 s c o t t y Miller 也好 ，Chris g o l d m a n 包括 Mike Evans， 这三个人完全就是一对一可以爆掉对手脚位的。而且上半场其实绿湾守了很多次这个 Single High 的这个 Coverage， 就导致你看上半场有很多三档转换，这个都是十码以上的这种传球，轻松的完成三档转换，就是。你你你已经在这个口袋里没有给 Brady 造成任何的压力了，然后你还给他这样一个阅读你的防守，看到后方只有一个安全位，站的位置还比较相对的高，并不是很深远，那他自然就会利用他这几个外接手的这个速度优势，一一对一的这种优势去吃掉你的你的脚位，所以我觉得绿湾的这个选择完全是一个非非常致命性的错误。然后就是我想说的那个裁判的那个问题嘛，对吧？那个那个比赛最后最后时刻，那个当时也是一个，当时是三档，应该是三档四。然后如果那个球，就海盗没有打成，那鲍装工就可以把球全拿回来。但是那个球，那个球确实是一个更更为更为明显的拉拽，就是如果裁判全场比赛。对，如果如果全场比赛你保持一个呃非常一致的这个判罚尺度的话，那那个球确实你不判很难说得过去。但问题就是那个球那个球,、那个、球那个黄旗扔得太慢了，就基本上你感觉过了四五秒才扔，嗯、你很难给一些喷子这种机会说你裁判是不是有一个、嗯、有一个主场。嗯在帮<笑>不管是帮 b r a 也好，还是你真的就想让这个主队去去去进到超级碗，因为毕竟这是 F L 这个历史上第一支就是在主场打超级碗的球队，这个 b r a 也帮助海盗成造就了创造了这个历史。但是就是感觉，我觉得比赛本身嘛，还是要交给球员去完成，对吧？我们也是去想去看到更更精彩的比赛。如果单纯从一个球迷的角度去欣赏这场比赛的角度。如果最后那个球没有吹，如果绿湾拿回了这个这个这个球权，那是不是还有可能去看到更更为紧张刺激的一个比赛？当然了，这个比赛就是说裁判已经已经已经做出了这个判罚嘛，我们也不能去去去去去去质疑他或者是怎么样的。但是我觉得，我只是希望就是说，这种比赛还是要交还给球员本身去决定，可能会更为的好看，会更具观赏性。
0: 这个再说一次，最后再说最后一句，这个关于呃上半场这个最后一个 play Brady 的这个传球打正啊，呃我刚刚看了一下这个这个球的一个视频，这个球起球线呢是在绿弯的39码线处，所以说如果当时海盗队并不能推进码数的话，他们会踢一个57码、56码的任意球。然后这是个非常难进的一个距离，而且是还是在一个室外球场。然后呢，我可以看到他们在这个布阵方面，两个 Laker 没有去做 Blitz， e 也没有去呃二线帮忙防守，完全就是站在那边呃一个看戏的状态。所以他们就是相当于。呃，少了两名防守球员去帮助二线，或是帮忙冲击四分位。整一就是我能明显感觉出来，他们是有一种想要赶紧打完这个 play， 可能想要去更衣室里面休息的一个状态。所以，在这个非常关键的时刻，整一个球队，呃，除整一个防守组其实是完全有点懵逼的情况，导致了这个球的这个发生。我觉得，对于一一支这个志在超级碗，甚至是呃，这个连应该说国联排名第一的球队来讲，在此时此刻这么重要的比赛的这么重要的一个 play 的防守上来讲是极度不及格的，呃，所以我觉得六安可能还是要去再多做去检讨一下吧，他们还是有很多这样那样的问题，并不是一支完美无瑕的球队，呃，希望明年这个龙哥还有机会能够重新带领这支他已经效力了一辈子的球队有冲击超级碗的可能吧。
1: 对，我就我非常同意布利斯说的，你这刚就,就那一个球，你就能体现出这两支球队的这种这种对这场比赛胜利就胜利的渴望。就是你刚才说的那个球，那个球之前，你往前推四秒，你就会发现当时海盗应该是面临一个四档四档两码还是四档三码的局面，那个时候还有比赛，应该还有十三秒，当时 b r 布利斯带着进攻组已经下场了。就是决定就是弃踢了，但是一个暂停回来 ，Bruce a r e s 直接决定要要强打，就是那个球，我觉得就显示了他们想拿下这场比赛的决心，对吧？因为，嗯，当时可能只有只有13秒或者是12秒这么一个时间，即使他们四档强打不成，你绿湾也是从大概中线的位置去进行进攻，但是我为什么不尝不去尝试一下？对，如果我那个四档四四档就是转换四档强打四档强攻打成了的话。我就又得到一次进攻的机会，而且我当时手里还有暂停，那也许我就能拿到任意球，那三分也也是分嘛，对吧？至少能在这个半场结束的时候能把这个比分进一步的扩大。结果谁曾想，不光拿到三分，一下来了七分，
0: 拿七分，对。不过再说回那个最后的决定啊，呃，我就想再提一次，当年二零一六年美联决赛，那个时候我之前提过一次啊，就是。那个时候是 p e t e r Manning 跟 Tom Brady 最后一次的对决，然后小吉教练在落后八分，也是落后八分的情况下呢，选择了一个强打，没有打成，结果他们防守组在下一波防守中非常给力的防住了，然后这个爱国者队进公主也非常给力的在他们拿回球权之后呢，这个叫什么拿下了打阵，结果他们最后呢就是差。他们两分两分打转换没打成，最后输掉了比赛。也就是说，他们如果当时选择踢了那个任意球，他们就可以赢得比赛。所以，我觉得每就是选择这种最后打不打的选择方面，可能还是很很多可以讨论。但是，呃，这个绿湾在上半场结束前那个进攻的失误，加上他们上半场有很多的防守失误，是我觉得应该是更更应该被去问责的，也是他们是整一个赛季更应该去调整的。呃，细节方面的这个把控能力呢，可能还是这支球队的不足。呃，我我我是感觉，可能六湾今年他们有一有有些赛程上面过于简单，或者是呃占了占了这个球队成熟度更高的这个便宜，然后导致他们很多比赛呢都打得比较轻松，并没有这种一帆两瞪眼的比赛比较少进行，所以到了该要认真的时候，一下子没有认真起来，一下子调调整不好状态。导致这场比赛的输球，所以真的还是挺遗憾的。好的，接下来呢，我们来聊一下第二场比赛。这场比赛，这个我们最后讨论的有点多啊。这个第二场比赛呢，由水牛森比尔做客这个堪萨斯球场队啊。呃，这场比赛呢，一开场啊，这个第一节，尤其是第一节，这个比尔队呢，给人带来了一种希望的感觉，不是希望，是给。比尔队的球迷带来一种希望的感觉，连续两个 drive 都呃，连续两次进攻的人都拿下分数，那个一下子呢，拿下了九分，因为他们有一个任意球没踢进。然后呢，结果本本来以为比尔队有机会呢，可能这是在像两年前的美联决赛爱国者队一样，给这个比领先球场队足够多的分数，然后确保，然后在最。后。在酋长队的进攻还没有醒过来之前呢，确立足够多的分数，然后有赢球的可能。结果殊不知，啊，到了第二节，酋长队在马洪斯的带领下，连续三次拿下打阵，瞬间就将比分给拉开了。然后之后呢，这个两队就不断的相不断的缠斗，呃，你来我往，各拿分数。但是在一些关键的 play 上面呢，这个 Joshua 呢还是略显稚嫩啊。我呃没有记错的话，是在他。这个第第三节进行到后半段的一个一次进攻当中呢，呃，他带领这个球队推进到了一个非常前面的一个码数，结果没办法将球继续推进，然后反而被超解，这然后这球之后呢，反过来马霍姆斯马上呃一个58码的横推将然后将球传给了最后传给了 Travis Kelsey， 拿下来一个达阵之后呢，将比分扩大到了17分，就此奠定了这个。将比分扩大到23分，就是奠定了这个整场比赛的胜局。呃，我觉得本场比赛呢还是比较如我们所预测了，除了一开始比尔队的领先以外，就是球场队的整体实力，无论是在进攻组还是防守组方面呢，呃，都非常较之比尔队啊要更加成熟太多太多了。然后，这让他们这种打这种大比赛的经验呢，也是更加的丰富。所以，应该算是除了第一件以外，基本上算是一个 N to N 的胜利。然后这场比赛有意思的在于，这场比赛的转播成员呢是这个 CBS，CBS CBS 就是 Tony Romo 老师嘛。然后 Tony Romo 曾经在呃12周球场队跟海盗队在海盗队主场打比赛结束之后呢，在布雷迪跟 m a h o m s 握手握手之时，他说：“呃，我有一个小小的猜想，我觉得他们可能今年还要再来这个球场再打一次。”然后当时坐他旁边的这个 Jim Nantz 主播就说：“真的吗？你确定吗？”结果。在在这场比赛结就在这场美联赛结束之后呢 c b s 就很有意思，再把这一段这个这段 Tony Romo 老师说过的话再出拿出来放过一次，然后又再次验证了 Tony Romo 他神预言的一个表现啊，可以这么说。呃，我觉得关于这两两位四分位的这个对决，可能我们可以之后再聊一下，他们即将进行了这个第五次对决，可以等之后来再聊一下。但是不得不说啊，王后姆是在。马，我们是在这场比赛展现出来的这个整体状态呢，应该还是非常优秀，并没有受到我们之前所讨论的他的这个脑震荡的影响。3 2 5码三次达阵，然后 passer a t i n g 来到了 127.6 应该说他的三场美联决赛都是表现的史诗级，至今为止。三场，他打过了三场比赛都拿下都啊都不是拿都拿下了三次打阵，零次超节，这个成绩我基本上已经超越了很多这个历史上有名的四分位了，可以这么说
1: 。对这场比赛，嗯，确实像肉搏老师说的嘛，就是我觉得肯定是你希望两支表现更好的球队去打到这个超级碗。那这场比赛确实，这个 Chiefs 肯定不管不管进攻还是防守。都是高于这个，都是他们的表现都是高于这个比尔比尔的一场的。嗯，刚才我特别同意，就是 please 说这个 JOSHAN l l e 还是稚嫩，就是确实这个词儿我觉得用的用的非常的准，因为就是我们不能否认 JOSHAN l l e 这个赛季确实进步非常非常的大，尤其是他的这种传球成功率，还有包括尤其是长传。然后再加上他这种阅读对手的防守，包括在口袋里的这种这种面对压力时候这这种这种沉着，还有他的这种传球选择。但是这场比赛确实就是同布利斯说的，除了刚才他他提到那个那个 play 以外，还有一个就是当时在这个。比尔第四节追分的时候，他们采取了一个赌博踢啊，一个 onside kick， 那个球成功了，但是那个球成功了以后，最后的结果是只换来了一个任意球。为什么只换来一个任意球？是因为当时比尔应该是面对一个三档，应该是面对一个三档十码的一个一个一个一个转换。当时他们是在那个酋长队十五码线的位置，你想一想，他在十五码线的位置面对一个三档十码。也就意味着说，如果他这个这一档转换打成了的话，他就相当于是可以至少推进推进到五码线的位置。但是当时 ，Josh Allen 面对对手的那个擒杀，面对对手那个 s 塞克，非常不理智的往后往后退，想去摆脱这个擒杀，结果导致一下子损失了十八码，也就意味着他当时的四档要变成打二十八码的这么一个这么一个情况。我觉得就是就是这一个球，就是很多时候你看那个，包括 Tony Romo 还有其他的这个解说员在解说的时候，你会说，尤其是当一个球队在追分或者是想要拿分的时候，面对三档的这种情况，你你你看到对手的这个防守的这个冲传的队员上来的时候，你作为一个四分位，你宁可把球掷出界，也不能想着去摆脱对手的防守。首先，你别把自己当成微小胖，你觉得你自己能摆脱对手防守。其次，就是你那个时候的脑袋一定要清醒，因为即使你把这个球传出界，你只你也只是面对一个四档还是十码，呃，就是四档十码的一个转换，而不是一个四档二十八码的转换。你想想，这个球就跟今年爱国者客场打球长的时候一样，当时都已经推进到这个红区内了，结果这个 Brian Hoyer 不知道在想什么。想想着以自己的这个脚步去摆脱对手的防守，然后结果到造成一个擒杀，直接退出这个退出这个任意球的位置。所以我觉得四分位，尤其是有经验的四分位，在这个时候的选择一定会是非常非常保险的。所以我觉得这个球很大程度显示了这个 Josh Allen 还是还是体现出了他的智能。当然。这个也跟他打这个季后赛的经验有关嘛。如果明年还有机会的话，我觉得他随着这种比赛的增多，还有这种经验的积累，也会慢慢的做出更更理智的或者是更正确的选择。然后，其实我觉得这场比赛，嗯，你去回看酋长这这个赛季输了两场比赛，一场输给这个突袭者，一场输给这个闪电，嗯，这两场比赛当时是。闪电是拿了三十八分，呃，突袭者应该是拿了四十分，就相当于这两场比赛，酋长输球都是被对手拿到了一个将近四十分的一个成绩。我觉得现在你打酋长，你想防住酋长不可能，所以你就要想办法多得分。那你多得分,分、就是，只有小弟教练防得住是吧？<笑>小弟教练也也<笑>也不好说，但是确实我觉得最大的问题就是打球长，你别想靠防守。就是你，你还是要靠进攻的，嗯、呃，不能说跟对手对标吧，但是你最少你的你的进攻要打开。嗯，这场比赛比尔其实挺冤的，比尔这场比赛有两脚任意球，一脚是上半场结束前，当时四档打到了球场的两码线的位置，两码线的位置四档不选择强攻，结果换成了一个二十码的任意球，然后下半场也是下半场比尔的第一个 drive。当时也是四挡在红区内，当时是在酋长八码线的位置，等于说最后换来的是一个二十七码的任意球。我不是去质疑说这个需要 McDermott 他的选择，就是你在红区内四挡选择踢任意球，这个是这个这个选择是正确的，毋庸置疑。但是你想一想，你打球长，你在两次打到红区内就在端线前的位置，你在拥有 Josh Allen、拥有 Stephen Dix 的情况下。两两个二十码，一个二十码，一个二十七码的任意球，最后只换来了六分。但是如果你你可能你搏一搏，单车变摩托，你就拿下了十四分。这个比赛最后可能结果就不是这样。所以我觉得打球长，你不要不要想着去防守，就是不是说不想去防守，就是你不要想靠着你的防守去赢得这场比赛。你必须要去得分，你必须要尽可能多的去得分。然后，所以你看这场比赛。酋长就是嘛，你不可能防下来这个 t y r r Kil l 加 Travis k e l s e y 这两个人全场加起来22次接球，然后将近300码的一个数据。k e l s e y 还是两个达阵，上一场这两个人加起来也是超过200码。我觉得马 h o l m e s 加上 t y r r Kil l 加上 Travis k e l s e y 这三个人组成这个三角，你就不要太去想靠防守赢球了，还是想办法在有机会。能得分的时候，尽可能的多得分吧。因为这场比赛，你就看出来，酋长六次打到红区，五次拿下达阵，一个百分之八十三的一个成功率。你记得咱们之前两场说，比尔防对手打小马的时候，然后上场打乌鸦的时候，尽管这两个队加起来八次打到红区，但是他们只让对手拿下了两个达阵，相当于是让对手只有百分之二十五的一个达阵率。但这场比赛一下就崩到了百分之八十三。我觉得这种情况下你，你靠防守是不可能赢球的
2: 。对这场，我觉得我想说，主要是在这个防守方面，这个酋长酋长的这个进攻威胁，这个深远打击的威胁非常大，所以这个比尔就很怂，然后他们就把这个用了很多这个 cover two 的这个防守，然后呃两个 safety 都放得很深，但是就是这个时候就能看出来这个教练的应变能力，就是比起这个 McDermott。这个 Andy Ray 他更见多识广一些，面对这个 too c o 呃、uh, too deep cover 这么一种防守阵型，他们啊用的变化是用了一些中中距离的传球，就是比如说10到15码一大片开过去，就是在线位和两个深远的这个 safety 的中间这片区域，这个啊 Tyre Q 用它的速度可以做一些横切。这种这种的移动就会把这个后场搅得很乱，包括之前我们说到 Kelsey， 他的这个啊、呃、路线的跑动，所以就完全完全让这个比尔招架不住。如果说超级碗这个啊、呃、海盗想防住的话，可能需要搏一搏，就是还是用普通的 coverage， 并不是并不是光依赖于这个深远的这个啊、呃、safety 的这个防守来来抑制住这种球场这种超强的进攻。所以也看到时候两个教练怎么样变阵，然后怎么样去打，这会是比较让人期待的一场比赛
0: 。刚刚亚球提到了，就是面对球场队啊，防守基本上是不可能防住的。我就又想到了去年可怜的 Bill Brant， 也是二十四比零嘛，对吧？然后他们有一个四档，哎，是四档没有。强攻，然后反就是推进到了对方的三十几码线还是四十几码线，没有强攻，选择踢弃踢还踢球，然后结果反过来到了自己的这个自自己的这二十几码线，选择了一个假弃踢，结果让这个整一个球场队的 momentum 马上拉起来了，然后瞬间就把比分给反超。我觉得还是能下分要多下分，然后如我觉得。应该还就是你还是要在二线尽可能的布更多的这个防守者啊，去包夹 Terry Kill 跟 Travis Kelsey。就我宁愿让你用别的球员，比如说什么 h a r m a n 啊，比如说那个 Ceh 来击溃我，我也不愿意让你再让这两名超级巨星在我头上拿下200码、300码，然后结果我防守实在防不住，崩溃而亡。所以我觉得这都是。到时候，这个海盗队如何面对这支应该说宇宙队的一些这个出，我们已经在帮海盗队这个出谋划策了，可以说。那如果讲到这边的话，可以我们就今天先来稍微很粗粗略的来分析一下这两队可能的形式，因为下周我们应该还是会再录一期节目啊，因为下周可能会有更多的新闻出来。嗯、呃，我觉得这场比赛啊，就是这场超级晚。有一个很关键、很关键的原元素，就在于，呃，这个海盗队的进防守风向，对于球场队的进攻，就对于球场队的这个冲传，它的能够进行到什么程度？因为在我有印象的这个球场队最近输球的比赛，他们这最近这几年基本上没怎么输球嘛。足球的比赛里面，呃，唯一能够在防守限制到球场队非常好的，应该还是小吉教练。我刚提到了，所以小吉教练他所做的就是尽可能的将他的冲传呢堆到极致，然后尽可能能在二线包夹 Travis k e l s e y 或者是 Terry Hill， 这样子呢保证了二线就马 a h o 找不到传球目标的情况下，他的冲传有足够多的时间去完成冲传，完全完成到对马 a h o 的压迫，然后。这样子的话，能够更大程度的限制住马洪子的传球。所以呢，呃，在我记得没有记错的，在这场比赛之后呢，这个球场队他们有两名非常重要的锋线球员，进攻锋线球员都有受伤的情况。就是一个是 Fisher， 还有另外一名球员，我有点忘记了。就是他们两位非常重要的进攻锋线保护的做对给马洪实施保护的球员有受伤的情况，好像是超球板是打不了的。我觉得这一点可能是，呃，整个海盗队教练组。能够在这两周努力去思考，努力去这个 take advantage 的点，能够有可能限制住球场队的进攻吧
1: ？对，酋长的那个左杰锋那个 Eric Fisher 一三年的那个状元，应该是跟腱断裂了嘛，所以他超级碗肯定是肯定是打不了了。这个也就可能会给这个呃海盗的这个冲船，尤其是两个 outside linebacker 一个那个就那个 Barrett。还有一个那个 JPP， 这两个人应该会有充足的这个这个机会。应该说，在一对一面对这个酋长的这个进攻锋线的时候，可能会有比较大的优势。但是，这个这里就是我跟，就是查了一个数据，就是马 h 姆斯他在面对这个其他的球队、面对对手使用这个 b l i t 使用冲传的时候，他的这个 QBR 达到了。96.8 这个是全联盟第一的。然后，所以他的这种在面对布利斯、面对对方这种这种冲传的时候，这种高效的这种表现，也就导致了其实就是在今年马霍姆斯的所有的比赛当中，嗯，他的对手仅仅就就是仅仅的这种布利斯的这种使用率只有 21% 这个是。常规赛就是记录里面第三低的，也就意味着说，就是说对手知道我去我去冲冲击你的话，可能反而会让马霍姆斯有更好的这种这种表现。但是呢，反过来你去看，就是呃，海盗海盗今年整个防守组一个非常非常，就是他的这种怎么说，他的 identity 或者说他的他的这种特性吧。就是他的这种这种冲传，尤其是他加一个这个这个 pass rusher 的这这种这种防守，所以就现在就就是你感觉就是你的，你海盗的这个优势正好对上了这个酋长的这个优势。如果你去采用更多的冲传，那你相不相信这个马霍姆斯的这个数据是真实的？就是你越冲传，我可能越能传出好的球，越能拿出高效的表现。但是，如果你海盗放弃了自己这种最擅长的这种冲传的话，那你去选择改用什么样的这种这种战术，这种防守战术，又是另外一个问题
2: 。我觉得另外一个方面就是能限制住这个啊酋、呃、长进攻的话，可能是通过海盗自己这边的进攻，嗯、呃，就是可能增加跑球，因为他们的啊、呃、跑球其实是不错的，就是 f o r n e t t、啊、呀和这个 Jones 啊都是不错的。都是不错的跑位，如果能增加跑球的成功率，这样的话能大量消耗场上的时间，然后你给马 a 姆斯留时间不多，他能就是起小高潮一波流带带节奏的这种啊可能性更小的话，这是一个很好的限制他这种进攻的方法。当年这个美联决赛，当年爱国者就是这么打的嘛，就是大量的跑球来这个压缩马 a 姆斯的时间。呃，还有一个的话就是，我觉得灵活的，啊、呃，灵活的运用 blitz， 就之前说可能说 blitz 不是很，啊、呃，面对面对 blitz 的时候，这个 Mahomes 的表现非常好。但是如果说啊、呃，灵活运用，然后就是在意外的时候使用，然后啊、呃，二线的变化， coverage 变化可以有时候用 cover one， 有时候用 cover three， 有时候用 cover two， 这样呃交叉的变化，让对手猜不穿你的这个防守的套路是什么的时候。啊、呃，这样的防守可能能进一步的迷惑对方，啊、呃，从而这个削减这个酋长的攻击力。但是我觉得完全摁死把他打停是不可能的、嗯对嗯，对，那是不可能的。所以说只能想想办法，尽量的去对抗这个这个进攻。
1: 对，我觉得还是尽量尽量靠得分吧。就是你海盗你也别想着靠。然后防守把对手拿下来，不管你是进攻组得分，还是说你能继续这种防守组这种高效的制造失误，然后转化成得分，反正我觉得尽可能去得分吧。然后我觉得可能还有一点就是，最后如如果比赛很接近的话，最后一攻最好别交到酋长的手里。我觉得，我觉得同样最后一攻，在在在目前的这种状态下，你如果让我选说。交给是交给酋长拿下比赛的几率大，还是交给这个 Brady 带领海盗拿下的比赛几率大？我觉得可能酋长更更恐怖一点，这种最后一最后一个 Drive 然后终结比赛能力可能更强一点
0: 。这个我们关于超级碗的话题可以更多的留到下周啊，不然下周就没内容。这个我想最后再提一点呢，就是呃台海盗队的这个二线防守呃。我我个人觉得是他们上半场能够在国联决赛上半场能够建立起非常大的优势的一个关键，然后他们两名非常非常优秀的 safety 啊，一个 Devon White， 这个哦 Devon White，Devon White 是 Lightbanker， 不好意思，就是他这两名这非常优秀的二线防守球员，一个 Devon White 的一个这个 Jordan Whitehead 表现展现出了一个非常好的查漏补缺的工作。呃，然后保证了这个 Aaron r o g e r s 在很大程度上找不到他的这个传球手，然后导致了上半场比赛呃海盗队的防守组的优势。然后明显能够感觉出来的是，这个 Jordan Whitehead 在我们记错的话是在第三节中段的时候受伤了，然后 d e v i n White 也有一个受伤的情况。然后在此之后呢，整一个绿湾的进攻组呢就明显要比上半场要流畅非常非常的多啊。呃，这两名球员的这个伤病情况呢，我觉得应该也是整个比赛，就是整个超级碗的一个非常值得关注的点。两名球员呢，如谁能够啊、呃，就是如果能够有有健康的状况，能够在两周之后的谈判上场的话呢，呃，能够去更多的有帮忙到防守，我们刚,刚提到的球长的两位超级巨星接球手的工作，我觉得应该是这场比赛一个另外一个很值得关注的点啊。所以，希望。这两名球员都能够健康出战，然后能够有在主场打超级碗的机会吧？对。好的，呃，我们这周的节目呢就先到这边啊。然后这个在本期节目之这个开始录制之前呢，我们主播想了一下，决定要来开一个这个我们的听众群啊，然后希望能够邀请更多对于橄榄球有兴趣的这个听众朋友们，跟我们一起来聊聊天。然后呢，就现在的群的人数非常少，基本上就是我们主播几个人。然后在这这这期节目发送之后呢，我们将会在微博、我们的每一期节目喜马拉雅的 show note、跟微信公众号里面公布这我们的那个群的二维码，然后大大家可以扫码加入。然后如果这个二维码过期了之后呢，你也可以通过公众号的私信啊，或者喜马拉雅的私信，或者是微博的私信联络我们，然后我们就。可以把你们加到群里面，然后希望大家在超级碗开始之前呢，可以有一个非常不错的聊球空降，然后到时候那个超级碗开始的时候，我们也会主播们也会在这个实时的更新自己看球的一些心得体会啊，所以希望大家踊跃参加，然后呃很很期待跟大家到时候在群上面聊天
1: ，而且这是一个24小时跟大家聊球的群。因为我们主播在不同的地方啊，每每个每个时间点，都会有人跟你一起互动的
0: 。散布在世界各地，对对对对。好的，您现在收听的是最新期的《四档强攻》节目，我们是这档关于橄榄球的播客节目。如果你对我们的节目喜欢，欢迎到喜马拉雅搜索“四档强攻”，对我们的节目进行订阅和收听；也欢迎到微博和微信公众号搜索“四档强攻”，对我们的节目进行关注。当然，也欢迎各位听众朋友们加入我们的讨论群。好了，本期节目就先到这边，我们下个礼拜的 Super Bowl 前瞻再见吧，拜拜，
1: 拜
2: 拜，拜拜。Do you want me to make a slight guess here? I think there's a better, there's a, there's, a, there's a, better than good chance. I don't know what even that
0: percentage is that these two are going to be here in Tampa. Wow, t o t h sides of it. I thought Tampa Bay had a very uphill battle to climb. Now I think they're in the discussion. After they evolved this offense today, as the game was unfolding, and Brady was getting upset, they're going to have to go on the road, though, in the postseason. Absolutely, it's going to be hard. I、and、mean, to get、team. there.